0: Forsch, Wissenschaft im Gespräch. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig. Willkommen zu einem weiteren Gespräch mit der Wissenschaft. Mein Name ist Jeremias Othmann aus dem Haus der Wissenschaft und heute zu Gast ist Dr. Greta Schrader vom Julius-Kühn-Institut in Braunschweig. Sie ist Expertin für Fragen der Pflanzengesundheit, das bedeutet, Sie arbeitet in einem Fachgebiet, das sich mit invasiven Arten beschäftigt, also mit Schadorganismen, von denen eine Gefahr für heimische Ökosysteme ausgeht. Dazu zählen Felder, Wälder, Parks und Gärten. Frau Schrader, schön, dass wir Sie heute begrüßen dürfen.
1: Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin und mein spannendes Arbeitsgebiet vorstellen darf.
0: Da können wir direkt mal einsteigen. Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit, das ist nicht dasselbe.
1: Genau, das ist nicht dasselbe. Also es gehört natürlich zusammen und die Pflanzengesundheit ist auch sozusagen Teil der Pfl des Pflanzenschutzes. Aber Pflanzengesundheit bedeutet eigentlich bei uns, ähm, dass man die Einschleppung neuer Schadorganismen, neuer Schädlinge verhindert. Ähm, durch den Handel kann ja sehr viel eingeschleppt werden und vor allem auch aus Drittländern besteht die Gefahr, dass neue Organismen eingeschleppt werden, neue Tiere, neue es, also es können auch Pflanzen sein, aber wir beschäftigen uns nur mit den Tieren, mit den kleineren Tieren, also mit Viren, mit Bakterien, mit Insekten, mit Nematoden, also alles, was kreucht und fleucht und Pflanzen kaputt machen kann. Und wir wollen halt verhindern, dass solche Schädlinge eingeschleppt werden. Das
0: heißt, wir brauchen uns jetzt nicht darüber unterhalten, ob Pflanzenschutz für Menschen schädlich wäre, sondern gehen eher auf Pflanzengesundheit.
1: Genau, genau. Also Pflanzengesundheit ist sogar eher für den Menschen besser, weil wenn ich was nicht einschleppe, muss ich es auch nicht bekämpfen. Also mhm. wenn ich es schon im Vorfeld äh, ausschließen kann, dass es zu uns kommt, dann muss ich da auch nichts mehr spritzen oder irgendwelche giftigen Stoffe anwenden.
0: Ja, mir fallen gerade so Fälle ein wie Spinnen in Bananenkisten. Sind das die Dinge, über die wir dann sprechen, wenn wir über...
1: Theoretisch ja. Also Spinnen sind eigentlich selten Schädlinge von Pflanzen, aber prinzipiell ja. Also mhm. zum Beispiel der asiatische Laubholzbockkäfer, der ist mit Holzkisten in die EU verschleppt worden, also auch nach Deutschland. Es werden ja oft Güter, also zum Beispiel auch Granitsteine, in diesem Fall waren es Granitsteine, werden in Holzkisten verpackt. Und die Holzkisten können tatsächlich mit Schadorganismen oder mit Schädlingen befallen sein. Und dieser asiatische Laubholzbockkäfer kommt aus China, war in einer solcher Holzkiste drin und hat sich dann munter in der Gegend von Magdeburg ausgebreitet.
0: Okay, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Starten wir vorher nochmal ganz kurz mit der Frage zu Ihrem Institut. Wie erklären Sie Ihre Arbeit Ihren Freunden und Bekannten?
1: Ja, also ich mache Risikoanalyse. Das ist ähm, eine Mischung aus Risikobewertung und auch Risikomanagement. Also ich gucke, was ein neuer Schädling bei uns anrichten könnte. Also ich gucke, kann der mit bestimmten Warensendungen oder mit bestimmten Pflanzen, kann der zu uns eingeschleppt werden? Und wenn er eingeschleppt werden kann, kann er dann ähm, sich bei uns ansiedeln? Also kann er ähm, überleben? Passen die Temperaturen? Passen die Wirtspflanzen und so weiter? Und da muss er sich natürlich auch ausbreiten können, um Schaden zu machen. Und das gucke ich halt auch. Hat er irgendwie die Möglichkeiten, sich auszubreiten? Und würde er dann Schaden machen? Also ich meine, es kann natürlich auch sein, dass was eingeschleppt wird, was überhaupt keinen Schaden macht. Was okay. einfach sich
0: was einfach stirbt, weil es zu kalt ist? Oder entweder,
1: entweder stirbt oder auch sich einfach eingliedert ins Ökosystem und keinen Schaden macht. Aber wenn es wirklich Schaden macht, muss man was machen.
0: Das heißt, Sie kommen morgens zur Arbeit, machen den Rechner an? Ja. Und gucken, was so in der Welt los ist an Schädlingen? Na,
1: so genau ist es jetzt nicht. Also meistens ist es so, die Pflanzenschutzdienste, also jedes Bundesland hat ja einen Pflanzenschutzdienst, die machen die Kontrollen an den Grenzen, also Flughäfen, Häfen und so weiter, wenn Warensendungen aus Drittländern, also aus nicht aus der EU, sondern aus Drittländern kommen.
0: Selbst für die Schweiz?
1: Für die Schweiz haben wir ein bilaterales Übereinkommen, das ist ein bisschen anders, aber eigentlich eigentlich auch, aber also da gibt es doch bestimmte Regelungen, wo das jetzt dann auch weniger streng ist, beziehungsweise wo auch Ausnahmen sind und so weiter. Aber, also sagen wir mal, es kommt jetzt eine Pflanzensendung aus den USA, hm. sagen wir mal Walnussholz, und die finden da jetzt einen Käfer drin. Wissen nicht, was das ist, versuchen rauszufinden, was es ist. Wenn sie wissen, was es ist, teilen sie es mir mit, sagen, wir haben das und das gefunden. Das kam eben aus, aus den USA, an dem und dem Pflanzenmaterial, ist das jetzt schädlich oder nicht? Und dann fange ich an zu recherchieren. Also ich schmeiße tatsächlich meinen Rechner an ja. und Aber
0: recherchiere. was liegt Ihnen da am Tag dann auf dem, auf dem Tisch? Wenn Sie jetzt morgens, wie gesagt, den Rechner anmachen, wie viel äh, Infos kriegen Sie dann von den Kollegen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also Freitagmorgen bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil da hatte ich drei Anfragen und so eine Risikoanalyse, die dauert schon. Ja. Also es macht schon wirklich Arbeit. Also man muss wirklich intensiv recherchieren, man muss mit Leuten Kontakt aufnehmen. Manchmal muss ich auch was in der Bibliothek bestellen. Also manchmal gibt es auch Veröffentlichungen, die noch nicht so im Internet verfügbar sind. Uralte Sachen zum Beispiel, die dann kopiert werden müssen noch, richtig ja. auf die alte Art und Weise. Und ja, ich habe jetzt auch so ein Netzwerk aufgebaut mit Leuten aus der Risikoanalyse aus der EU mhm. und auch aus England. Also ich habe super Kollegen in England. Es ist ein Jammer, dass sie nicht mehr dabei sind. <lacht> Aber auf jeden Fall haben wir da so ein Netzwerk. Und da kann ich dann auch noch mal so eine Frage in den Raum stellen. Habt ihr das Vieh schon mal gesehen? Habt ihr da irgendwie Informationen zu? Habt ihr da vielleicht auch schon mal eine Risikoanalyse zu gemacht? Und ja, also es sind, um auf ihre Frage zurückzukommen... Ganz unterschiedlich. Also ja. es können mal drei an einem Tag sein, es kann auch mal wochenlang gar nichts sein. Mhm. Also es ist auch nicht das Einzige, was ich mache, sage ich gleich mal dazu. Es ist dann nicht so, wenn da nichts kommt, dass ich dann Däumchen drehe. Aber ja. nichtsdestotrotz, ja, es ist sehr unterschiedlich und auch der Aufwand ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Schädlinge, da bin ich in einem Tag fertig und es gibt welche, da brauche ich wirklich zwei Wochen oder so.
0: Mhm. Ja. Für so die R Risikoanalyse, bis sie fertig ist.
1: Ja, genau.
0: Was passiert mit dem Walnussholz aus den USA, wenn Sie jetzt sagen, ich habe den Schädling und die Anfrage auf dem Tisch, ich brauche jetzt nochmal zwei Wochen, bleibt das dann zwei Wochen im Zoll stehen oder?
1: Also bei Beanstandung, das muss man nochmal unterscheiden, es gibt Beanstandung, das ist wenn was gefunden wird direkt beim Zoll oder bei wenn die Pflanzenschutzdienste was bei der Einfuhr finden, da habe ich eigentlich nur drei bis vier Tage. Hm, okay. Also da muss ich schon erstmal das heißt zumindest da. so eine grobe Richtung geben und sagen, also macht nichts, könnt ihr weiter verschicken oder... Ähm, das ist schon relativ eindeutig und das ist meistens so. Also wenn es relativ eindeutig ist, dass es das ein Schädling ist, der bei uns auch ein Problem machen könnte, dann kann ich schon mal vorab sagen, nicht freigeben.
0: Also alles, was Borkäfer im Namen hat, auf jeden Fall nicht. <lacht> Risikoanalysen. Sie hatten jetzt schon auch so ein bisschen gesagt, dass Infos manchmal schwer zugänglich sind. Ja. Wo ist das der Fall? Wie gehen Sie damit um?
1: Viele Schädlinge kommen aus China zum Beispiel und da gibt es vielleicht ganz viel Literatur, aber die ist halt auf Chinesisch. Ja. Ich sag mal, ich kann ein bisschen Japanisch, aber Chinesisch ist komplett nix. Da muss ich dann entweder Google Translate verwenden, was auch nicht unbedingt immer so tippitoppi funktioniert. Aber, ja, aber es mehr. ist besser, ja. besser als nichts. Und man kriegt da manchmal dann schon ganz gute Ideen. Oder ich muss einfach eine Abschätzung machen. Das ist jetzt die und die Art. Die ist nahe verwandt mit der und der Art. Da gibt es Schäden oder keine Schäden. Aber das ist immer so ein bisschen schwierig. Also bei manchen ist es auch tatsächlich so, wenn man wenn man sieht, dass es da ganz viele Veröffentlichungen zu gibt, dann kann man schon sagen, das ist bestimmt was Relevantes.
0: Mhm.
1: Dann findet man meistens auch irgendwie schon noch was, was, was einem weiterhilft.
0: Weil Sie jetzt vorhin gesagt haben, Sie haben jetzt natürlich EU-weite Netzwerke. Ja. Die Engländer sind leider rausgefallen. Wie ist es mit international China und Ähnlichem? Da auch Netzwerke oder Kooperationen?
1: Ja, ein bisschen. Aber nicht so intensiv wie mit der EU natürlich. China auch weniger. Also... Mit den Australiern, mit den Neuseeländern, mit den Kanadiern habe ich eigentlich auch Austausch mhm. ziemlich gut. Also China auf Konferenzen manchmal kann man sich auch austauschen. Also ich war 2019 auf einer Konferenz in Japan, da konnte ich mich auch sehr gut mit den Chinesen austauschen. Aber das ist jetzt nicht so, also nicht so gut etabliert mhm. wie in der EU.
0: Das heißt, Fachkräfte sind dann schon auch ein Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich ja auch schon irgendwie ziemlich breit auskennen. Also wenn man jetzt nur, ich sag mal, nur Bakterien macht oder nur Viren oder nur Insekten, dann hat man auch schon genug zu tun. Aber man muss natürlich äh, in unserem Fall alles abdecken. Mhm. Ne? Also ich muss tatsächlich irgendwie alles abdecken. Und wie gesagt, ich kann meine Fachkollegen fragen, das mache ich auch oft, dass ich schon einen Entwurf mache und dann sage, guck da noch mal drüber oder hast du noch was zu ergänzen oder fällt dir noch was dazu ein. Und manchmal ist es auch so, wenn ich von einem Organismus noch gar nichts gehört habe, dass ich dann auch sage, Mensch, guck mal, hast du da schon mal von gehört? Ja, das kommt auch häufiger vor.
0: Und für die Pflanzengesundheit bei dem Eichenprozessionsspinner, ist das ein Thema?
1: Für uns nicht, weil der weit verbreitet ist. Also die Pflanzengesundheit beschäftigt sich wirklich immer nur mit Organismen, die entweder noch nicht eingeschleppt sind oder noch nicht weit verbreitet sind. Aber Großbritannien hatte dann oder hat immer noch, glaube ich, ein Schutzgebiet für diesen Eichenprozessionsspinner. Und die haben natürlich auch dann entsprechende Maßnahmen, dass der nicht eingeschleppt werden darf. Also, okay. Aber für uns ist es, ich sag mal, zu ja. spät.
0: Dann gehen wir bei dem zu spät nochmal auf weitere Beispiele ein.
1: Ja, also... Was wahrscheinlich auch der breiten Bevölkerung mehr oder weniger bekannt ist, ist die große Hungersnot in Irland Mitte des 19. Jahrhunderts, irgendwie 1845, irgendwie mhm. so war das. Ähm, die wurde ausgelöst durch einen Eipilz. Also ein Eipilz ist kein Pilz, sondern ist äh, eher mit den Algen verwandt. Also es ist ähm, auch ein Mikroorganismus, also ein kleiner Organismus der ähm, die Kartoffeln befallen hat und mhm. die Kraut- und Knollenfäule in Irland ausgelöst hat und da war noch nichts drüber bekannt so richtig also es wurde aus Amerika eingeschleppt dieses äh, also dieses dieser e Pilz und ja hat sich massiv ausgebreitet einfach auch dadurch dass sie die Knollen geschnitten haben immer mit demselben Messer und dann gab es eben diese große Hungersnot. 12 Prozent der irischen Bevölkerung ungefähr ist gestorben. Ich weiß nicht, wie viele Millionen ausgewandert sind auch. Und also das war so eigentlich mit einer der Auslöser, warum die Pflanzengesundheit überhaupt ins Leben gerufen wurde. Also man hat dann gesehen, Moment mal, es gibt Organismen aus anderen Ländern, die bei uns richtig Schaden machen können, weil es hier noch keine Gegenspieler gibt. Und ein weiteres Beispiel ist die Reblaus die auch aus den USA eingeschleppt wurde und den Wein kaputt macht. Ja. Und da hat man dann angefangen, so ein internationales Pflanzenschutzübereinkommen zu entwickeln, was sich über die Jahre immer weiterentwickelt hat. Und jetzt also die meisten Staaten der Welt sind eben in diesem internationalen Pflanzenschutzübereinkommen Mitglied. Ja. Die treffen sich auch einmal im Jahr in Rom und besprechen da wichtige Themen, machen Standards. Also auch zum Beispiel ich hatte ja vorhin diesen asiatischen Laubholzbockkäfer erwähnt. Da hat man gesagt, also mit Holz kann doch wirklich viel eingeschleppt werden. Und da sollte man vielleicht doch was tun, dass das irgendwie verhindert, verringert wird. Und da wurde von diesem internationalen Pflanzenschutzübereinkommen ein Standard verabschiedet. Der vorschreibt, dass Holz behandelt werden muss, bevor es als Verpackungsmaterial verwendet wird. Also, häufig wird für Verpackungsmaterial ja sehr billiges Holz verwendet, was irgendwie nicht mehr gebraucht wird.
0: Ja, die Paletten auch beispielsweise.
1: Paletten, die können eben auch sehr stark befallen sein, natürlich, weil es eben billiges Holz ist und dann.
0: Gut zu wissen für diese Palettenmöbeltrends.
1: Ja, also da sollte man dann gucken, ob da so ein kleiner Stempel drauf ist. Da ist so ein Zeichen vom internationalen Pflanzenschutzübereinkommen drauf. Da sieht man dann, oh, das wurde Hitze behandelt. Wie sieht der Stempel genau aus? Also es ist wie so eine Ehre hm. und dann steht da IPPC, glaube ich, und dann steht da noch ähm, das Land, wo es herkommt und eine Nummer, wenn ich das so richtig vor Augen habe.
0: Okay, also wenn auf Palettenmöbel sitzen, dann IPCC-Stempel und so weiter. IPPC, Kleiner. genau. Okay.
1: Ja, genau.
0: Jetzt habe ich sie rausgebracht. <lacht> <Mach> nichts. <lacht> Beispiel nochmal Magdeburg zurück. Ja. Wir hatten es ja schon angesprochen, das wäre jetzt so ein gegenwärtiges Beispiel von ja. Schädlingen, die bekannt sind. Was passiert in Magdeburg?
1: Also in Magdeburg... Wurde der Käfer gefunden, dann wird erstmal der Pflanzenschutzdienst eingeschaltet.
0: Wer findet den Käfer?
1: Das ist egal. Also eigentlich ist sogar jeder Bürger dazu verpflichtet, wenn er was findet, was ungewöhnlich ist, was neu ist, oh. sollte er es seinem Pflanzenschutzdienst Bürgerpflicht melden.
0: Bürgerpflicht war mir auch noch nicht bewusst.
1: Ja, Bürger. Also es steht tatsächlich, im Pflanzen, ich glaube, im Pflanzenschutzgesetz. Mhm. Ja, also selbst der Bürger, wenn er was Neues findet, oft sind es natürlich irgendwie schon Wissenschaftler oder...
0: Ich wüsste äh, nicht wie so ein... Käfer aussieht. Ich würde wahrscheinlich vermuten, normaler Borkenkäfer, ich laufe weiter, ich kenne es ja aus dem Harz. Ja. Und ob der jetzt Laubbäume auch noch befällt oder nicht?
1: Nein, also ich meine, natürlich kann man auch nicht erwarten, dass jeder Bürger sofort erkennt, Mensch, das ist was Neues. Das kann ja. gar nicht sein. Also, das wissen wir ja selbst manchmal nicht, ob es was Neues ist oder ob es was ist, was schon lange vorkommt.
0: Und wie ist denn der Unterschied zwischen dem Borkenkäfer und dem, der in, also der zwischen Harz und Magdeburg? Oh, also da irgendwie gewaltig. Sechs, sechs Beinchen oder wie auch immer. Also
1: sechs Beinchen haben Insekten immer. Also Käfer haben immer <lacht> sechs Beine und Insekten sowieso auch. Und äh, also der Borkenkäfer ist winzig klein mhm. und der ähm, asiatische Laubholzbockkäfer ist ein richtig großer Käfer. Das ist ein ähm, Bockkäfer, der hat schöne lange Fühler mhm. und hat so weiße Punkte, ist schwarz eigentlich, also schwarzbraun so, hat weiße Punkte auf den Flügeldecken, ist ein sehr hübsches Tier eigentlich. Allerdings kann der so 200 verschiedene Baumarten, Laubbaumarten zum Absterben bringen. Also ja. der ist schon, es ist schon Hammer.
0: Jetzt sind wir ein bisschen abgebogen, fällt mir gerade auf, wir hatten noch drüber gesprochen, die Stadt oder ein Bürger findet zum Beispiel einen Schädling, ja. er meldet den Schädling. Ja. Was passiert dann?
1: Ja, damit geguckt, ist das jetzt wirklich ein Problem, wenn man das jetzt wie beim asiatischen Laubholzbockhefer bestätigen kann. Dann wird sofort, ähm, werden äh, Tilgungsmaßnahmen eingeleitet. Also die Bäume, die befallen sind, müssen sofort vernichtet werden, gehäckselt, verbrannt. Äh, und man sagt, bei bei diesem Käfer jetzt also 100 Meter Umkreis, Bäume vernichten, weil die schon befallen sein können. Man sieht die Larven nicht. Das sind also,
0: nach riesigen Ausmaßen.
1: Das sind ziemlich große Ausmaße, ja. Also Aber man muss auch immer im Hinterkopf haben, wenn man nichts macht, dann sind die Ausmaße viel größer und die Bäume sterben tatsächlich dann auch so ab und es breitet sich immer weiter aus. Ist also dieser dieser Umkreis von 100 Metern, der ist wirklich dazu da, zu verhindern, dass sich das weiter ausbreitet und dass man hinterher eben noch einen größeren Schaden hat. Ja. Und das Holz wird natürlich dann auch untersucht und wenn man da wieder was findet, dann hat man wieder diese 100 Meter. Also es ist, ähm, ja, es ist nicht einfach und es ist auch ähm, natürlich für die Betroffenen äh, viel Arbeit, äh, viel Verlust. Ja. Also, ähm, aber man muss immer bedenken, was wäre, wenn man es nicht täte und das wäre natürlich viel, viel schlimmer.
0: Was passiert, wenn wir uns so ein kleines Szenario überlegen, wenn jemand aus, Th aus dem Thailand-Urlaub oder aus anderen Ländern, Drittländern äh, Pflanzen oder Samen mitbringt und die in Deutschland am Flughafen entdeckt werden?
1: Ja, also wenn derjenige ein Pflanzengesundheitszeugnis äh, mit hat, dann passiert gar nichts. Alles okay. super, tippitoppi, passiert nichts. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann äh, kann es richtig Ärger geben. Dann ähm, wird die Pflanze eingezogen oder das oder die Samen oder was auch immer es ist und es kann auch eine Geldbuße geben. Also ab 50 Euro so können schon ähm, ja anfallen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal überlege, ich bin in Südamerika, finde für meine Mutter eine exotische Pflanze, bringe die mit, mhm. wo hole ich mir so eine so ein Gesundheitszeugnis? Äh,
1: vor Ort, also in Südamerika. Also ich, ähm, es gibt zum Beispiel, also ich war 2019 in Südafrika und da gab es einen äh, Laden, der hat äh, Proteinsamen verkauft. Also Protein, das sind nicht. sehr schöne südafrikanische Pflanzen, also Blumen, mhm. ganz tolle Blüten und ich fand die schon immer toll. Und meine Freundin hatte mir mal eine aus Südafrika mitgebracht und ich fand die immer toll. Und da habe ich gedacht, Mensch, dann nimmst du dir Samen mit. Und da war tatsächlich so ein Pflanzengesundheitszeugnis aufgedruckt. Also da stand, das ist also unbedenklich. Es ist getestet und alles. Und das kann man so mit dem. Ja. Also wenn man sowas kaufen kann, das ist schon mal gut. Das gibt es auch manchmal am Flughafen, dass man das da bekommen kann. Ansonsten wird es ehrlich gesagt schwierig. Vielleicht wenn man was in der Gärtnerei kauft oder so. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel wandern geht und sieht da eine Pflanze, die hat gerade Samen gebildet und man denkt, oh ja, das nehme ich mir mit nach Hause, das sollte man nicht tun. Ja. So schade es auch ist. Also ich habe das früher auch gerne gemacht, bevor ich wusste, dass man es nicht darf.
0: Also immer schön vorsichtig und mit Gesundheitszeugnis.
1: Ja, genau.
0: Wenn Sie Ihre Risikoanalysen abgeschlossen haben, also man findet einen Käfer, man meldet das Ganze, hm. äh, macht eine Risikoanalyse, vernichtet gegebenenfalls Bestände, ja. die befallen sind. Äh, was passiert dann mit Ihren Ergebnissen? Geht das Richtung Politik? Sind Sie auch in der Politikberatung oder hat es eigentlich keine Relevanz?
1: Ja, also es gibt äh, ein für uns zuständiges Referat im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, im WMEL, genau. die bekommen diese Risikoanalysen auch. Aber das ist eigentlich mehr für die zur Information. Also das Wichtigste ist, dass die Pflanzenschutzdienste es bekommen und Bescheid wissen, was sie machen müssen. Das ist natürlich auch für wiederauftretende Fälle. Also wenn der Organismus wiedergefunden wird, super, wenn die schon mal Bescheid wissen, was sie machen müssen. Und die Risikoanalysen sind auch auf unserer Webseite verfügbar, dass jeder das auch mal nachlesen kann, wenn er sowas findet. Also das ist jetzt natürlich schon für den Fachmann mehr oder weniger. Nichtsdestotrotz, wenn man sich da interessiert, kann man die auch mal nachlesen. also Und wir schicken es auch an die Kollegen in den EU-Mitgliedstaaten, mhm. damit die auch Bescheid wissen.
0: Jede Risikoanalyse?
1: Die Risikoanalyse. Ja. Also wir schicken die Risikoanalyse direkt zu, zu denen. also
0: Den Engländern unter der Hand? Einfach, weil sie schon mal drin waren? oder Ja, also mit denen diese... haben wir sowieso
1: also einen super fachlichen Austausch weiterhin. Ja. Ne? Also okay. das, äh, klar. Hast du
0: direkt einen Cut gemacht und so keine Informationen mehr Nein, mehr. also um
1: Gottes Willen. Mhm. Also zumindest nicht auf meiner Ebene. Also ich bin mit den Leuten auch so, äh, ich sag mal, eng verwandelt. Also ja. das wäre jetzt irgendwie auch ein Jammer, wenn man diese Expertise nicht mehr hätte, die man ja. austauschen kann. Ne? Also auch, Hat ja auch
0: ein bisschen was mit Wissenschaftsfreiheit zu tun, ne? mit dem Austausch. Und dann ja klar, nee, Kurzei also das Austausch. ist kein Thema.
1: Aber die kriegen das jetzt, ich weiß nicht, ob die das auch offiziell bekommen... Das weiß ich gar nicht. Aber sie kommen auf jeden Fall dran. Also die hm. wissen genau, wo sie es äh, abrufen könnten, wenn sie es haben wollten. So, Also das ist frei verfügbar, kriegt jeder. Also ja, klar. Hm. Ja, klar. Und also ich meine, meine Kollegen in England, die sind auch ähm, gar nicht glücklich darüber. Also, hm. die, die, also wir haben auch zusammen Projekte gemacht, EU-Projekte. Das war wirklich immer klasse. Und das ist jetzt alles schwieriger geworden. Ne? Also es ist eigentlich, hm. ja, schade.
0: Wir haben über Arten gesprochen. Pflanzengesundheit. Wir haben über Ihre Arbeit gesprochen, mhm. die Prozesse. Es ging für mich jetzt so ein bisschen, als ob man sich gar keine Sorgen machen muss, weil Pflanzengesundheit auf jeden Fall auf festen Beinen steht. Abgesehen so ein bisschen vom Fachkräftemangel, dem internationalen Austausch, der durch den Brexit eingeschränkter ist. Aber so insgesamt hat man noch einen guten Schutz oder müsste man sagen, da braucht es noch ein bisschen mehr in Zukunft?
1: Naja, also man muss schon im Kopf haben, was an Pflanzenmengen so reinkommt. Das kann natürlich nicht alles überprüft werden. Es tritt ja auch immer wieder was auf. Also ich meine, wir haben ja Ausbrüche von Schädlingen, die wir nicht verhindern konnten. Aber wenn man es nicht machen würde, dann mhm. wäre es noch wesentlich schlimmer. Und ähm, also auch, das, dass man dann guckt, wenn was da ist, muss ich jetzt was machen? Das ist ja auch schon mal ein wichtiger Schritt. Also dieses Risikomanagement, das spielt halt auch eine Rolle. Und ja, also ohne die Pflanzengesundheit wäre es viel schlechter. Mit der Pflanzengesundheit ist es leider auch nicht perfekt.
0: Mit Ihrer Stelle meinen Sie, beziehungsweise mit dem mit dem Blick drauf, den ihr ja. Stelle vermittelt? Gibt es besondere Festtage für die Pflanze?
1: Ja, also es gibt jetzt neuerdings äh, den Tag der Pflanzengesundheit. Ähm, das ist am 12. Mai jedes Jahr. Und ähm, da soll wirklich über die Pflanzengesundheit informiert werden. Äh, 2020 war eigentlich das Jahr der Pflanzengesundheit. Das ganze Jahr sollte eben der Pflanzengesundheit gewidmet werden. Das war ein bisschen unglücklich, weil dann die Corona-Pandemie war. Und äh, da hat man aber festgelegt, am 12. Mai soll immer die Pflanzengesundheit gefeiert werden und äh, publik gemacht werden. Und soll keine Informationen darüber geben. Bei Twitter wird was stattfinden bestimmt. Also äh, alles Mögliche, wo man irgendwie das Thema mal unterbringen kann.
0: Wenn man sich selber mal... Überblick über Ihre Arbeit machen möchte, vor Ort. Hat man dazu die Möglichkeit?
1: Vor Ort? Also, ich meine,
0: tatsächlich mal ins Institut kommen, sich da was anzuschauen. Gibt es irgendwie so einen Tag der offenen Tür oder. Genau,
1: es gibt einen Tag der offenen Tür. Am 3. Juni mhm. haben wir Tag der offenen Tür von aber 10 bis ja, 17 Uhr. So mhm. Genau. Und da kann man sich das alles mal angucken. Also was wir machen, also im Institut für Pflanzengesundheit, aber auch, was die anderen JKI-Institute machen.
0: Frau Schrader, vielen Dank für den Austausch, für das Gespräch. Sehr gerne. Und vor allem fürs Vorbeikommen.
1: Ja. Gerne, hat mir Spaß gemacht.
0: Ebenso, dann bin ich mal gespannt, was so beim Tag auf der offenen Tür passiert.
1: Ja, genau.
0: Gute Woche. Und Danke. Bis bald. Das war Forsch, der Wissenschaftspodcast der Braunschweiger Zeitung und Forschung Region Braunschweig.